0: La mort de Jésus est un article essentiel de la foi chrétienne que nous confessons. Si nous confessons un évangile qui n'inclut pas la mort historique, physique, véritable de Christ, nous confessons un faux évangile. Sans la vraie mort de Jésus, il n'y a pas non plus la vraie résurrection de Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul rappelle l'Évangile aux Corinthiens, puis un élément essentiel, un article essentiel qui doit être confessé dans l'Évangile, c'est que Christ est mort selon les Écritures. Selon les Écritures, dans le sens où dans les Écritures déjà de l'Ancien Testament, sa mort était écrite, était annoncée, mais aussi... Pourquoi est-il mort? Qu'est-ce que les Écritures nous disent de sa mort? Il devait mourir pour son peuple. Il devait mourir pour le péché. Et selon cet évangile, il a été aussi enseveli. La mort de Christ et l'ensevelissement de Jésus sont attestés à plusieurs endroits dans les Écritures. Non pas d'une façon métaphorique. Il y a des métaphores dans la Bible. Mais la mort de Jésus n'en est pas une. Elle nous est attestée de façon historique. Le chapitre 27 de Matthieu termine en attestant la mort de Jésus dans deux péricopes. Une première qui met en scène les disciples autour de la mort de Jésus et la dernière qui met en scène les ennemis autour de la mort de Jésus. Ce matin, nous allons commencer avec les disciples, versets 55 à 61. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de notre Dieu. Matthieu 27, verset 55 à 61. « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant arrivé, pardon, le soir étant venu, arriva un homme riche d'arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci de l'avoir préservée pour nous, pour que la connaissance de la vérité nous parvienne, à nous qui avons vécu, des, qui vivons des siècles après ces événements, ces événements qui sont centrales dans l'histoire, l'histoire de la rédemption, l'histoire de l'humanité, notre propre histoire. Et ce matin, nous voulons contempler cette scène de la mort et de la mise en terre du corps de notre Sauveur et méditer sur ces faits et comprendre ce qu'ils signifient. Ouvre notre intelligence par l'Esprit-Saint. Au nom de Christ, notre Sauveur. Amen. Voici le plan que nous allons suivre pour l'exposition le, de ce matin. Donc, trois euh, acteurs principaux. On a les femmes, on a Joseph et on a Jésus. Nous allons voir la présence des femmes, l'action de Joseph et le sépulcre de Jésus. En mettant l'emphase sur la présence des femmes dans ces scène euh, autour de la croix, le tombeau. L'Écriture souligne implicitement l'absence des hommes, nous rappelle ce que Jésus leur a dit, qu'ils allaient tous l'abandonner ce jour-là. Jean Calvin écrit, « La louange est accordée aux femmes seules qui ont accompagné le Christ jusqu'à la mort, car leur extraordinaire attachement à leur maître s'est manifesté de manière plus éclatante alors que les hommes ont fui en tremblant. » Donc, les courageux disciples qui voulaient être à droite et à gauche de Christ, qui étaient prêts à le défendre avec l'épée, à braver la mort à ses côtés, ne sont pas là. Mais il y a encore des femmes qui sont présentes. Et d'une certaine façon, ça s'inscrit dans la sagesse de Dieu qui utilise... Les choses faibles, nous dit la parole de Dieu, du monde, pour renverser les fortes. Paul regarde le portrait de l'Église de Corinthe et considère que, selon les standards de la société gréco-romaine de l'époque, il n'y a pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de riches, pas beaucoup de gens instruits, beaucoup de femmes, beaucoup d'esclaves, beaucoup de pauvres. Il y en a peut-être aussi des gens plus nantis, plus éduqués, et Paul dit, « Ben, tout ça nous montre la sagesse de Dieu, qui a pris des choses qui sont méprisées dans le monde pour se glorifier, pour renverser les puissants de ce monde qui croient qu'eux vont dominer, mais en fait, eux n'hériteront pas. Et ce sont les faibles et ceux qui n'ont aucun statut qui vont hériter. Et Dieu illustre en même temps la croix par ceux qui sont les récipiendaires du message de la croix. La croix qui est une folie pour ceux qui périssent, qui est méprisé, mais qui est la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 1, 26-29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses villes du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et donc, d'une certaine façon, le fait que les disciples mâles sont absents et qu'il reste que les femmes, dans un, une époque où la femme n'avait pas le, le statut, qui n'était pas légal de l'homme dans la société, vient illustrer cela. Dans l'apologétique chrétienne, un des arguments pour renforcer l'historicité de la mort de Christ, c'est le témoignage des femmes comme étant prioritaire. Si les événements entourant la mort et la résurrection de Christ avaient été inventés de toute pièce, bien ceux qui auraient inventé ces récits-là auraient essayé de leur donner une certaine crédibilité et n'auraient probablement pas choisi comme témoins principaux des gens dont le témoignage dans la société de l'époque n'était pas reçu, n'était pas retenu. On ne prenait pas le témoignage d'une femme sur le, 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 le même pied, sur un pied d'égalité avec le témoignage des hommes. Euh, pas que je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne chose, mais c'était un fait à l'époque que la parole des femmes n'avait pas le même poids que celui des hommes et donc ne pouvait pas servir de témoin. Or, dans les quatre évangiles, ce sont les femmes qui sont les premières témoins qui vont attester ce qu'elles ont vu et elles sont citées dans les récits comme étant des, euh, des témoins oculaires des faits historiques. Donc, si ces choses-là n'ont pas eu lieu, si ça avait été inventé, on n'aurait pas euh, discrédité le récit en prenant des, 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 ce qui était mal reçu pour l'époque. Alors ça nous, ça vient renforcer l'idée de dire, ben, s'ils si ont mis de l'avant que c'était les femmes les premières témoins, et que les femmes ont été là jusqu'au bout, alors que les disciples ont été des pleutres qui ont abandonné, ben, c'est parce que c'est ça qui est arrivé. On vous rapporte l'histoire telle qu'elle est. La Bible nous présente les, les, la vérité crue parfois, euh, et elle ne met pas en valeur toujours les, les hommes, elle les montre aussi sous un mauvais jour. Et dans ce texte, nous voyons que ça semble vraiment être l'idée que l'Esprit a voulu euh, communiquer en inspirant à Matthieu, le verset 55 et 61, qui sont vraiment des versets qui semblent se, se répondre l'un à l'autre. Le premier, et donc le dernier verset de notre péricope, atteste le rôle des femmes comme témoins dans ce récit. Verset 55, « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. » Et au verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. Et on les voit encore dans le chapitre suivant, au, verset, au chapitre 28, verset 1, les femmes sont encore là. À quel moment est-ce que Matthieu insiste sur, le, il prend le mot « ékeille » en grec, qui veut dire « là », présente, debout, témoin, elle voit, au moment de la croix, au moment de la mise au tombeau et au moment de la résurrection. Donc, elles servent de témoins, elles sont présentes, elles assistent à ces faits historiques, ce qui est le cœur de l'Évangile. Paul dit aux Corinthiens, je vous rappelle l'Évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Qui l'a qui vu? Ben, il y avait des femmes qui étaient témoins, qui ont attesté. Il n'y avait pas que des femmes qui ont vu, mais les femmes qui étaient parmi nous, qui ont été disciples depuis le commencement, ont été témoins de ces choses-là. Probablement que ces femmes n'avaient pas l'intention d'agir comme témoins. Elles ne se sont pas dit, bon, ben ça va prendre des témoins, on va rester. Elles étaient là par amour. Verset 55. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc, ce sont des femmes qui sont là depuis le commencement avec les disciples. On en a peu entendu parler dans l'Évangile de Matthieu. Elle l'a accompagné pour le servir, pour aider à sa mission, pour assister de leur service. Mais ce qui est magnifique dans cette scène, moi, ce qui me touche, c'est leur fidélité jusqu'au bout. Verset 61. « Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là » assise vis-à-vis -vis du sépulcre Jésus est mort les disciples ont déserté avant sa mort ils l'ont abandonné à l'heure cruciale et elle elle reste là d'une certaine façon, elles ont nulle part où aller c'est est un peu comme les brebis qui suivaient le bon berger le bon berger il est mort où est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont d'autre? Elles se disent pas, c'est un faux messie, on s'est trompé. Elles continuent de le suivre, elles continuent de l'attendre, elles continuent de rester auprès de lui, sans comprendre qu ce qui se passe, en étant complètement atterrées, complètement bouleversées. Mais elles restent là. Et c'est ce qui devrait caractériser chaque disciple de Christ. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe quand tout semble désespéré, il n'y a plus d'espoir, ça ne marche plus, le Seigneur ne répond pas. Reste là à l'attendre. Spurgeon écrit, « Pouvons-nous nous agripper à Christ lorsque sa cause semble être, semble être morte et enterrée? Lorsque la vérité est tombée dans la boue ou même enterrée dans le sépulcre du scepticisme ou de, de la superstition, pouvons-nous encore croire en elle et attendre sa résurrection? Voilà ce que font certains d'entre nous à l'heure présente. Seigneur, garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles dans ce siècle où ça ne semble pas être un siècle de réveil en ce moment. Où on voit le ciel peut-être se noircir à l'horizon. Gardons espoir, tenons ferme Dernière remarque concernant ces femmes. Qui étaient-elles, leur identité personnelle? Il y a trois personnes qui sont nommées. Verset 56. Parmi elles étaient, 1 Marie de Magdala, deux, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et trois, la mère des fils de Zébédée. il y a une certaine difficulté à identifier précisément ces femmes-là. Elles n'étaient peut-être pas, euh, probablement pas les, les seules euh, qui ont été présentes lors de la crucifixion. L'expression le, 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 « parmi elles » laisse sous-entendre qu'il y en avait peut-être d'autres, et quand on complète avec les autres récits des Évangiles, on voit qu'il y en a d'autres qui sont nommés. On voit même Jean être présent à un certain moment euh, à la croix euh, dans l'Évangile de Jean, justement. Mais donc, concentrons-nous sur... Ces trois qui sont nommés par Matthieu. La première, Marie de Magdala, est toujours la première quand il y a une liste de femmes dans tous les évangiles. Marie de Magdala, c'est elle qu'on appelle Marie-Madeleine, parce que « Magdala » en grec, c'est « magdalenais euh, », alors ça a donné Marie-Madeleine. C'est euh, la première fois qu'elle est mentionnée dans Matthieu. Elle va être mentionnée trois fois encore, donc à la fin de ce récit et lors de la résurrection. Marie de Magdala suit Christ depuis qu'il l'a exorcisé, délivré de sept démons. Nous voyons cela dans Luc 8, 2. Certains ont fait un lien entre Marie de Magdala et la femme pécheresse qu'on voit dans Luc 7, 37, qui se présente sans, sans rien dire, mais en pleurant au pied de Jésus pendant qu'il est à table chez Simon, le pharisien, qu'elle lui lave les pieds de ses larmes et qu'elle lui essuie les pieds avec ses cheveux une scène qui se répète vers la fin de la vie de Jésus qu'on a vu dans le début de Matthieu 26, où c'est euh, l'autre Marie, la, 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 la sœur de, de Marthe et de Lazare. Euh, et certains se sont demandé si ce n'était pas la même Marie. Est-ce que ce est, serait la même femme, ces trois femmes qu'on voit, Marie de Magdala, est-ce qu'elle ne serait pas Marie, sœur de Marthe et de Lazare? Est-ce qu'elle ne serait pas cette pécheresse qui euh, serait venue dans luc est-ce qu'on a ici une même femme? Est-ce qu'on a deux femmes? Est-ce que Marie de Magdala serait la femme pécheresse et que Marie, sœur de Marthe, en est une autre? Ou est-ce que c'est trois femmes distinctes? Alors, on ne peut pas répondre avec certitude à cette question-là. Mais donc, Marie de Magdala, ce qu'on sait de certains, c'est que Christ l'a exorcisée et qu'elle était une fidèle disciple, qu'elle est restée jusqu'au bout, que même lorsque son maître est mort, elle ne s'en va pas. Ensuite, on a Marie, mère de Jacques et de Joseph. Et ma première réaction quand j'ai étudié le texte cette semaine, je me dit, Ah, bien, ça doit être la mère de Jésus. » Pourquoi? Bien, parce que dans, Luc, dans, dans Matthieu 13, euh, Jacques et Joseph sont présentés comme des frères de Jésus. Euh, lorsque Jésus vient à Nazareth et que les gens disent « Mais c'est qui lui? On le connaît pourtant, mais... » Comment se fait-il qu'il fait des, des miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Le seul problème, c'est ben, euh, pourquoi est-ce que Matthieu ne l'appellerait pas Marie sa mère, la mère de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il ne nommerait pas les quatre autres frères? Et pourquoi est-ce que par la suite, il semble l'appeler l'autre Marie et donner priorité à Marie-Madeleine? Alors, une solution pour expliquer qui serait cette Marie-mère de Jacques et Joseph, c'est de la rapprocher de Jean 19-25. Et on a une autre Marie, la Salomé de Marc 15 et la mère des fils de Zébédée de Matthieu 27. Mais donc, la mère des fils de Zébédée, c'est celle qui s'était approchée de Jésus, qui s'est inclinée devant lui au chapitre 20 pour lui demander que ses fils, ses deux fils, Jacques et Jean, puissent être assis à sa droite et à sa gauche lorsqu'il viendrait dans son règne. Et manifestement, ils n'étaient pas encore prêts. Jésus les regarde et dit, « Est-ce que vous êtes prêts à boire ma coupe? » Et ils disent Oui, nous sommes prêts. » Puis Jésus dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pas à ce moment-là. » À ce point-ci, ils ne sont pas à sa droite et à sa gauche, ils sont désertés, mais leur mère est toujours là. Et ce qui fait dire à Davis et Allison dans leurs commentaires, « Elle apprend ici la véritable signification d'être à la gauche et à la droite de Jésus. Sa présence sert également de contre-pied à l'absence lâche de ses fils. » Mais on a dit que les disciples ont déserté, que les femmes sont en honneur, mais il reste quand même un disciple homme dont on n'a pas entendu parler encore jusqu'à présent, qui est Joseph d'Arimaté. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'action de Joseph, verset 57. « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. » On se trouve en fin de journée, le vendredi. Vous savez que le sabbat des Juifs commence à la tombée du, de la nuit le, le, le vendredi, quand le soleil se couche, on entre finalement dans une autre journée et c'est le sabbat qui commence. Alors, ce n'était pas encore la pleine noirceur, le sabbat n'est pas encore commencé, est ce qui laisse une petite fenêtre de temps pour Joseph pour pouvoir décrocher le corps de Jésus et euh, faire quelques actions qui ne seraient pas permises en temps de sabbat à son égard pour pouvoir le mettre dans le sépulcre. Les Romains interdisaient généralement la sépulture aux crucifiés. Tu es digne de crucifixion, tu as transgressé les lois romaines, tu es un traître à la nation, ben tu mérites de mourir sur une croix et on va te laisser là te putréfier, manger par les oiseaux du ciel ou tu vas être jeté dans une fosse commune. C'est la fin qui t'est réservée pour dire que tu es maudit jusqu'au bout. Mais en même temps, Dieu avait prévu une sépulture pour son Fils. Et même dans la loi de Moïse, c'est presque comme si ce texte de la loi avait été prévu pour la crucifixion de Jésus. Deutéronome 21, 22 à 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. » car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Jésus, en étant pendu au bois, a été maudit. C'est l'interprétation que l'apôtre Paul fait en regardant ce que la, ce, que, ce, que, ce que la loi de Moïse disait, que maudit quiconque est pendu au bois. Et maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Et si Christ, le Messie, a été pendu au bois, c'était pour être maudit à cause de nos transgressions de la loi. Il reçoit la malédiction. Et c'est ce que nous avons vu dans le point ultime, dans ce cri de déréliction. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est le point suprême de son agonie, de sa souffrance, où il subit comme homme l'abandon de Dieu. Aucun secours, aucune compassion divine à son égard. Mais la malédiction se termine à la croix. La colère de Dieu a été expiée à la croix. Et même la disposition de la loi divine prévoyait qu'on ne laisserait pas le corps sur la croix, pour pas que le pays soit un objet de malédiction, pour pas que ce, que ce signe de malédiction d'un corps sur la croix invite la malédiction de Dieu sur, sur le pays, ben Dieu dit « La malédiction est tombée, c'est fini, enlevez son corps et mettez-le dans le tombeau. » Alors Joseph devait agir rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que Joseph comprenait, est-ce que Joseph était mu dans, dans sa conscience par cette, cette, cette prescription de la loi de Dieu est-ce qu'il était en même temps poussé par son amour pour Jésus comme disciple? Mais une chose qu'on sait de Joseph, c'est que oui, il craignait Dieu, qu'il attendait le royaume messianique, mais il craignait aussi les hommes, ou du moins il les avait craints jusque-là. Jean 19, 38 dit, « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, il craignait les Juifs, il craignait ses, son peuple, il craignait ses confrères. C'était pourtant un membre du Sanhédrin, et Luc nous dit un membre distingué du Sanhédrin. Ce tribunal, ce haut tribunal en Israël, Joseph d'Arimaté, il siégeait, et il était là avec une grande réputation, un grand honneur, un peu comme Gamaliel, qui avait une, une importante réputation en Israël. Et probablement que ça importait à Joseph qui, même s'il avait cru en Christ, il n'osait pas se déclarer publiquement pour lui de peur de perdre cet honneur, cette réputation, cette place qu'il pouvait avoir parmi les Juifs. Mais Luc nous dit aussi qu'il n'avait pas participé au procès de Jésus, qu'il n'avait pas approuvé ce meurtre, qu'il ne s'était pas joint à leur conciliabule. Mais c'est ici alors que celui en qui il a cru est mort, c'est ici qu'il se manifeste comme son disciple. Probablement poussé par la puissance du Saint-Esprit pour l'extirper le, en dehors de cette timidité, de cette crainte des hommes qui le paralysaient. Écoutez cette réflexion que Jean Calvin fait concernant cette timidité de Joseph dont il a été délivré par l'Esprit. En effet, alors qu'il s'exposait à l'aversion et à la haine de tout le peuple, ainsi qu'à de grands dangers, on ne peut douter que ce courage singulier ne soit né d'un mouvement secret de l'esprit. Car bien qu'il ait été autrefois un des disciples du Christ, il ne s'était jamais aventuré à faire une profession de foi franche et ouverte. Alors que la mort du Christ lui présente maintenant un spectacle plein de désespoir et propre à briser les esprits les plus forts, Comment se fait-il qu'il acquiert tout à coup un courage si noble qu'au milieu des plus grandes terreurs, il n'éprouve aucune crainte et n'hésite pas à avancer plus loin qu'il ne l'avait fait, qu'il ne l'avait jamais fait, quand tout était en paix. Mais si par un saint désir d'honorer le Christ, Joseph a assumé un tel courage, alors que le Christ était suspendu à la croix, « Maudite soit notre lâcheté !» Si maintenant qu'il est ressuscité des morts, un zèle égal à tout le moins ne brûle pas dans nos cœurs pour le glorifier. » On a quelqu'un qui siège sur le Sanhédrin, le, le tribunal qui a condamné Christ comme un imposteur. Il n'a pas pris part à cela mais il craint les Juifs, et donc il est disciple de Jésus, mais en secret, qui va braver non seulement sa nation, mais même le pouvoir romain, parce que c'était risqué d'aller demander à Pilate. Il a fait mourir quelqu'un comme un imposteur, comme quelqu'un qui prétend être roi. Il y a un seul roi, c'est César. Quelqu'un, donc, qui pourrait fomenter une rébellion, qui, pourrait, qui, qui, menace, qui est une menace politique, d'aller demander de lui offrir une sépulture de lui remettre le corps de Jésus pour le traiter dignement, alors que les Romains, ce n'était pas leur pratique, qu'ils pourrissent en croix, votre faux Messie. Qu'est-ce qui a fait que Joseph, à ce moment-là, ne s'est pas dit, ben non, c'était un faux Messie, finalement. Si c'était vraiment le, le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu mourir sur une croix, c'est impossible. Qu'est-ce qui fait qu'à ce point précis où il a Cacher son identité de disciple de Christ jusqu'à maintenant, il sort de l'ombre. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et la puissance de la croix. Mais maintenant, j'aime cette, cette dernière phrase de Calvin. Maudite soit notre, lâche, notre lâcheté. Nous ne sommes pas en train de contempler un sauveur crucifié, frères et sœurs. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Le Sauveur sur lequel vous portez les regards est exalté à la droite de Dieu. Alors, si cette vision du Christ dans le ciel ne vous donne pas du courage pour braver ce monde, pour vous identifier comme disciple du Seigneur, maudite soit notre lâcheté, que le Seigneur puisse... Nous en délivrer de cette timidité, de la crainte des hommes qui nous fait peur, qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas s'identifier à Jésus parce qu'il est le Messie rejeté des hommes. Dieu a donné du courage à Joseph pendant que Jésus est mort sur la croix, qu'il nous donne du courage à nous pendant que Jésus est vivant sur le trône. Joseph nous est présenté en Matthieu, comme étant allé seul, comme s'il avait fait tout ça tout seul, mais quand on complète avec d'autres récits, on voit qu'il a été accompagné, entre autres, d'un autre disciple secret, Nicodème. Jean 19, 39 à 40. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Nicodème, qui était venu de nuit, en cachette, pour ne pas se faire voir. Nicodème, qui a juste posé une petite question au Sanédrin, dans je sais quoi, c Jean 12, je ne suis plus certain dans quel chapitre, mais c'est dans l'évangile de Jean, qui a dit Mais est-ce qu'on fait mourir un homme sans l'avoir entendu Puis il s'est fait rabrouiller en disant Et tu, toi aussi, de tes disciples Mais on le revoit ici aux côtés de Nicodème. ces deux hommes qui ont pris du temps à prendre position, mais alors que les disciples immédiats de Jésus ne sont pas là, l'ont abandonné, c'est eux qui s'illustrent. Et en fait, ces hommes, dans toute leur carrière, d'hommes de lettres, d'hommes instruits, enseignants du peuple, avec toutes leurs distinctions, n'ont rien fait dans toute leur vie de plus important, de plus noble, que cet honneur sépulcral qu'ils ont accordé au Fils de Dieu. » L'histoire a enregistré cette action-là. Et ça nous dit une chose, c'est que les richesses qui ne servent pas Christ sont perdues, sont gaspillées. Si Joseph, cet homme riche, n'avait pas mis au profit de Christ et au profit de l'Évangile, pour servir son Seigneur, ce qui était son propre bien, son propre argent. Son argent a été gaspillé et perdu. Il et en va de même pour chaque vie, chacune de nos vies, pour notre temps, pour tout notre être. Si ce n'est pas mis au service de Christ, si ce n'est pas pour Christ que vous vous levez chaque matin, si ce n'est pas pour Christ que vous allez travailler, si ce n'est pas pour Christ que vous aimez votre prochain, c'est en vain. C'est pour sa gloire. C'est lui que nous servons. C'est lui qui est digne qu'on investisse tout ce qu'on fait pour lui. C'est comme ça que les, les, les esclaves étaient appelés à servir leur maître. Vous ne le faites pas pour eux. Vous servez Dieu en servant vos maîtres. Regardez plus loin que votre prochain. Hey, les parents, ce n'est pas pour vos enfants. C'est pour Christ, c'est pour la gloire de Dieu dans leur vie. Pour la façon que vous devez aimer votre mari, votre femme, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Sinon, c'est perdu. Sinon, c'est gaspillé. À nouveau, Charles Spurgeon écrit, « Joseph et Nicodème sont des modèles, des types, parmi plusieurs autres qui ont été enardis par la croix du Christ pour faire ce que, sans ce puissant pouvoir magnétique, le pouvoir de la croix, ils n'auraient jamais entrepris. » Quand vient la nuit, les étoiles apparaissent. Ainsi, dans la nuit de la mort du Christ, ces deux étoiles lumineuses ont brillé d'un éclat béni. » Deux disciples timides, mais qui nous exhortent aujourd'hui, qui nous appellent à sortir pour servir Christ, à l'heure où tout le monde l'a abandonné, à l'heure où c'est risqué de le faire. Ce n'est pas l'heure de mettre la lampe sous le boisson. Qu'est-ce serait-il arrivé au corps de Jésus si Joseph n'avait pas eu le courage d'aller le demander à Pilate, il était hors de question que ce corps voit la corruption. Dieu utilisé ses deux serviteurs, alors que les amis les plus proches, les apôtres, n'étaient plus là. Écoutez ce que l'évêque Jean-Charles Raoul écrit à une heure où les apôtres avaient abandonné notre Seigneur. À une heure où il était dangereux de professer de l'estime pour lui. À une heure où il semblait n'y avoir aucun avantage terrestre à confesser sa, confesse sa condition de disciple. À une heure comme celle-ci, Joseph s'avance hardiment, réclame le corps de Jésus et le dépose dans son nouveau tombeau. Ce fait est plein de réconfort et d'encouragement. Il nous montre qu'il y a sur terre des âmes tranquilles et retirées, qui connaissent le Seigneur et que le Seigneur connaît, et pourtant, elles sont peu connues de l'Église. Il y en a dont la vocation est de construire l'Église et d'occuper une place publique, et il y en a qui ne se manifestent comme Joseph qu'en cas de besoin particulier. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Terminons avec un regard sur le sépulcre du Seigneur. Bien sûr que la mort et la mise au tombeau s'inscrivent dans l'humiliation de Christ. Mais en même temps, nous voyons que sa mort est entourée d'honneurs funèbres. On a perdu notre souveraine il y a quelques, quelques jours et elle a reçu des, 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 des funérailles nationales, hein, un peu comme si le monde arrêtait de tourner. Alors, en tout cas une partie de, de toute la culture anglo-saxonne, s'arrête et pense à cette femme, pense à sa vie, à la signification de son existence. Mais il a fort à parier que dans 2000 ans, il n'y a plus grand personne qui va en parler. Mais partout sur la Terre, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent la mort de Christ, qui expliquent la mort de Christ, qui proclament ce que sa mort a accompli et qui entourent sa mort d'honneur. ici, donc, nous voyons les honneurs funèbres, et en même temps, ça marque un point tournant dans l'œuvre de la rédemption, qui a déjà été euh, évoqué quand on a parlé euh, du fait que Dieu ne voulait pas que les corps restent pendus au bois pour ne pas attirer la malédiction sur le pays. La malédiction s'est arrêtée à la croix. Et nous voyons donc qu'il passe de la croix au tombeau. D'ailleurs, le tombeau était adjacent, c'était dans, dans un, un, même, un même lieu, ça dit que c'était dans le le même secteur dans, dans l'évangile de Jean que le tombeau était juste à côté et de la même façon, on passe du déshonneur à l'honneur. C'est la fin de la malédiction et maintenant, c'est comme si après la tempête, on commence à entendre le, 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 les, le bruit des oiseaux. On commence à entendre quelque chose de, de joyeux. La faveur de Dieu qui tranquillement se laisse percevoir alors que L'orage de sa colère venait de tomber, de s'abattre sur Christ. Et comment est-ce qu'on voit, donc, l'honneur dans la mort du Christ? d'abord, parce qu'il reçoit le sépulcre d'un homme riche. Ésaïe 59, 53-9, a dit « On a mis son tombeau avec le riche. » Oui, c'est sûr que recevoir un tombeau, ça fait partie de son humiliation, mais ce n'est pas n'importe quel tombeau, ce n'est pas une fausse commune. D'ailleurs, c'est un sépulcre neuf. Et encore là, il y a une valeur apologétique. Sur le témoignage, on ne peut pas confondre quel corps avait été mis dans cette tombe et quel corps en est ressuscité. Il n'y avait jamais aucune autre personne qui avait été mise dans ce corps-là. C'est Joseph lui-même qui se l'était fait creuser dans la pierre, qui avait tout préparé, a fait ses préarrangements pré funéraires. Et ça a dû coûter une bonne somme pour faire creuser une tombe. Si vous pensez qu'un cercueil, c'est coûteux, le, 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 le temps d'ouvrage pour creuser un tombeau comme ça, préparer une pierre tout arrondie qui soit placée dans un angle, prête à être désamorcée pour être roulée devant, tout ça avait été fait. Une tombe flambe en œuvre pour Christ, il n'y en a personne d'autre qui a été mis dedans. Donc, on ne peut pas se confondre sur l'identité de qui a été déposé et qui en est ressorti. Et Jésus reçoit un embaumement honorifique, 100 livres de mire. Un linceul pur, Louis II traduit par blanc, mais c'est le mot euh, cathare qui, veut, qui parle de la pureté. Donc, un, un, certains y ont vu un vêtement sacerdotal, Christ qui est le grand prêtre consacré, parce que c'est en sa mort, c'est dans son propre sang qu'il s'est offert à Dieu. Alors, peut-être qu'il y a là ici une typologie, le vêtement euh, des, de lin qui enveloppait aussi les sacrificateurs. Ce n'est pas le vêtement que Jésus portait habituellement, bien qu'il était sacrificateur, mais euh, il y a probablement quelque chose à voir ici. Donc, la pour l'embaumer. Et nous lisons dans le psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. » En fait, mes frères, mes sœurs, c'est seulement par sa mort que notre vie a du prix devant Dieu. Nos vies de mort, nos vies de mortels, nos vies qui sont mortes dans le péché sont rendues vivantes par sa mort. Nos vies n'ont du prix, n'ont une belle odeur que par sa mort. Romains 3, 25 nous dit que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est son sang qui rend Dieu propice c'est son sang qui fait que Dieu nous est favorable. C'est sa mort qui nous rend favorable à Dieu. Agréable pas nos œuvres, sa mort, son sang, qui fait que Dieu nous est propice. Donc, quand nous regardons ce tombeau, ça nous parle de la réalité de l'incarnation. Vous savez qu'une des premières hérésies christologiques qu'on appelle le docétisme, d'un mot grec, doceo, qui veut dire paraître, sembler, ne pouvait pas imaginer que l'Esprit éternel puisse s'unir à la chair physique. » Donc, certains disaient, aujourd'hui, on, on a tendance comme hérésie à nier la divinité du Christ, mais une des premières hérésies, c'était le contraire, c'était de nier l'humanité du Christ. Non, non, il est pleinement Dieu, il ne peut pas être un, un humain. Il peut pas, le, le, le divin ne peut pas s'unir à quelque chose de matériel, à quelque chose de charnel. Et donc, il y avait seulement l'apparence, il semblait avoir euh, être, être un homme. Mais il n'en était pas un, c'était un peu comme une apparition, un fantôme, une théophanie, mais qui n'avait pas une substance concrète, qui n'avait pas une existence corporelle réelle. Ben, le tombeau nous rappelle l'incarnation. « La parole s'est faite chair », nous dit l'Écriture. « La parole de Dieu, qui est Dieu éternel, est venue dans le monde dans une chair, il est né d'une femme ». Hein, nous appelons Marie la théotokos en théologie, celle qui a engendré Dieu, pas dans le sens qu'elle a, a engendré la nature divine, mais que l'enfant qu'elle portait, c'est Dieu dès la conception. Elle n'a pas porté quelqu'un qu'éventuellement qui, 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 qui l'Esprit de Dieu a adopté. Ce n'est pas l'adoptionniste, le logos n'est pas venu euh, rentrer dans Jésus de Nazareth au moment du baptême. Dès la conception, la personne humaine qui est là est divine en même temps. Donc, Marie a porté Dieu en son sein. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. Et lorsque son corps a été crucifié, il a véritablement vécu une mort physique. Il a été enseveli. Donc, le tombeau nous parle de la réalité du corps, du corps dans lequel il a souffert, mais nous parle aussi de l'espérance de la résurrection. C'était principalement les Juifs qui inhumaient leur mort depuis Abraham, qui enterrait sa femme. Les païens avaient tendance à les, à les brûler, à les faire disparaître, et on revient à ces pratiques-là. Et c'est malheureux que les chrétiens, ont perde l'inhumation. On ne devrait pas détruire nos corps. Pourquoi? Parce qu'on a l'espérance de la résurrection. On les entrepose. Bien sûr qu'ils vont, vont se décomposer, ils vont voir la corruption jusqu'à ce qu'ils ressuscitent. Mais c'est au point où euh, Joseph, a voulu, a fait promettre à ses fils qu'on qu 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 amènerait ses ossements hors d'Égypte, que Isaac, sur son, pas Isaac, mais Jacob, sur son lit de mort, a fait promettre à ses fils de ne pas l'enterrer en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'espérance de la résurrection. Alors, euh, révisez vos préarrangements funéraires, vous aussi. Mais donc, Joseph d'Arimaté prend ce corps, cette dépouille, ce corps sans vie, et l'installe dans son propre sépulcre à cause de l'espérance de la résurrection. Mais ce qu'il ne réalise pas en le faisant, c'est qu'il est en train d'enterrer celui qui est la résurrection et la vie. Et donc, lorsque nous regardons ce tombeau, nous avons, dans la résurrection du Christ qui est attendue, en le mettant dans le tombeau, notre propre résurrection corporelle. Aussi invraisemblable que ça puisse vous paraître, et même si vous vous faites incinérer ou liquifier ou que... Je ne sais pas, vous, 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 vous mourrez dans une explosion atomique et toutes vos particules sont désintégrées et parties. Il va se passer un miracle assez extraordinaire. Lorsque Christ va revenir en un instant, les morts en Christ vont ressusciter pas spirituellement, corporellement. Notre espérance, ce n'est pas la réincarnation, c'est la résurrection corporelle. Comme Christ est ressuscité des morts, nous ressusciterons physiquement avec nos propres corps glorifiés. Comment cela se peut-il? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible au Messie qui a reçu le Saint-Esprit pour accomplir toutes ces choses? Ne vous a-t-il pas déjà ressuscité spirituellement? Alors vous qui avez été ressuscité, vous allez ressusciter dans un sens encore plus complet. Avec lui, en ce moment, vous êtes au stade de la chenille dans le cocon. Et bientôt, vous allez être un beau papillon glorifié. Seigneur, merci pour l'Évangile, qui n'est pas seulement un concept théorique abstrait, mais qui nous est décrit dans des événements historiques. Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Selon les Écritures, tout ça a été attesté par des témoins. Nous croyons, Seigneur c'est vérités. Et nous voulons, parce que tout ce que nous avons entendu de ta parole vivante ce matin, nous laisser transformer par ta parole, Seigneur. Donne-nous cette fidélité des femmes pour rester envers et contre tous. Quand il nous semble plus y avoir d'espoir, Seigneur, quand tout semble mort, quand, quand tu ne sembles pas répondre, quand notre monde nous dit « Ton Dieu est mort, ton Dieu n'est pas là », donne-nous de rester ferme et d'attendre. Donne-nous le courage par lequel tu as saisi Joseph et Nicodème pour braver le monde, pour ne pas avoir honte et nous identifier avec Christ et l'honorer avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ah Seigneur, et donne-nous cette foi en contemplant notre Sauveur. Aujourd'hui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, mais de nous rappeler que même encore aujourd'hui, il est dans une chair semblable à la nôtre, mais glorifié et qu'il nous fait cette même promesse de vie éternelle. Ah oh, Seigneur, merci pour ce trésor inestimable. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour croire. Amen.